0: 16 Haziran Cuma sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her Cuma olduğu gibi ben İpek sevgili dinleyenler umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Oldukça yoğun geçen bir diğer haftanın sonunda Haziran ayının yarısına geldiğimizi bir hatırlayalım isterim. Yine göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ve İstanbul'a hala tam anlamıyla yaz gelemedi ama bizim The Beatles hayranlarına sevindirici bir haberimiz var. Beatles grubunun gitaristi Paul McCartney, 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon'ın sesini yapay zeka yardımıyla kullanarak yeni şarkı çıkaracaklarını duyurdu. McCartney, yeni şarkının yıl sonunda çıkacağını ve bunun son Beatles albümü olacağını açıkladı. Bu haberin ardından günün çalma listesini de The Beatles'tan paylaşmak istiyoruz. Link bütende. Bugünün bülteni Brothers'la birlikte ulaşıyor. 2018 yılından bu yana pek çok farklı gastronomi deneyimine ev sahipliği yapan Extra Gastronomy by Brothers bu yıl da Food Market konseptiyle 17 ve 18 Haziran'da İstanbul'a lezzet, müzik ve sohbet karıştırmaya geliyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamasında enflasyonla mücadele vurgusu yapan Yılmaz, kamu politikaları ve uygulamaları gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz dedi. Yılmaz ayrıca, Eylül ayında paylaşılacak kalkınma planının Ekim'de meclise sunulacağını belirtti. Ücretli çalışan sayısı Nisan'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3,7 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 14.516.688 kişiye yükseldi. Tarımda üretici enflasyonu tarım ÜFE mayıs ayında yıllık %50,79 olarak açıklandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu nisan sonu itibarıyla geçtiğimiz yıl sonuna göre 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolar oldu. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını 25 bas puan artırdı. Böylece gecelik mevduat faizi %3,50 ile 22 yılın en yüksek değerine ulaşırken %4,00'a çıkarılan ana refinansman faizi de 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avrupa Merkez Bankası ayrıca varlık alım programı kapsamında yeniden alımların Temmuz'da devam etmeyeceğini bildirdi. ABD'de perakende satışlar Mayıs'ta %0,1'lik düşüş tahminlerini geride bırakarak aylık bazda %0,3 arttı. Nisan ayındaki %0,4'lük artışı takip eden veri yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen tüketici harcamalarının dirençli kaldığını işaret etti. Çin'de sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki yıla göre %3,5 arttı. Sanayi üretimindeki artış, piyasa beklentilerinin hafifçe altında kaldı ve Nisan'daki %5,6'lık artıştan büyük oranda geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde genç işsizliği ise Mayıs'ta 0,4 puan artışta %20,8'lik rekor seviyeye yükseldi. İş Dünyası ve Teknoloji Uber, sürdürülebilir büyüme fırsatlarına sahip olduğu pazarlara odaklanma hedefi doğrultusunda İtalya'da yemek dağıtımını sonlandıracağını ve yeterli pazar payı oluşturamadığı İsrail'den çıkacağını açıkladı. Uber, pazar payı olarak İtalya'da yemek dağıtımında Just Eat ve Glovo'nun, İsrail Taksi ve Özel Kiralama Pazarında ise Cat Taxi ve Yango'nun gerisinde bulunuyor. Siemens, dünya genelinde teşvik paketlerinin etkisiyle artan talebi karşılamaya hazırlanırken, Yeni bir küresel yatırım planı için 2 milyar avro harcayacağını açıkladı. Almanya Merkezli Mühendislik ve Teknoloji Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin bu yıl araştırma ve geliştirme harcamalarını da 500 milyon avro artıracağı belirtildi. Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği Pakistan'dan çıkma kararı aldı. Enerji şirketi, ülkedeki aktif şirketi olan Shell Pakistan'daki %77,42 hissesini satma sürecini başlattığını açıkladı. Şal Pakistan'ın ülke çapında 600'ün üzerinde noktada perakende ağı, 10 aktif yakıt terminali ve yaklaşık 400 yerel çalışanı bulunuyor. ABD'nin Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği Twitter'a kitlesel telif hakkı ihlali iddiaları üzerine 250 milyon dolarlık bir dava açtı. Birlik, Twitter kullanıcılarının binlerce kez sanatçıların telif haklarını ihlal ettiği ve şirketin bunu durdurmak için neredeyse hiç harekete geçmediğini savunuyor. Politika Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Savcılığın 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ettiği dava 30 Kasım'a ertelendi. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Yolsuzluk ve Mücadele Grubu 2022 yılı raporunda Türkiye, 48 ülke içinde yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 10 ülke içinde yer aldı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Haziran'dan önce atanmış danışman ve baş danışmanlarının görevlerine son verildi. CHP'den yapılan açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz, kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Öte yandan Gazete Oksijen'in haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u danışman olarak örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı pozisyonuna atadı. İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken zorla evlendirmesi ve çocuğunu evlendirildiği Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davada sanıklardan Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı. DW Türkçeden Alican Uludağ'ın haberinde İstekli'nin çocuk 6 yaşındayken deni nikah kıyıldığını reddettiği ifadeler yer aldı. İstekli evlendiğinde çocuğun yaşının 16 olduğunu savundu, ses kayıtlarınıysa yalanladı. Deva Partisi kurucu üyesi olan emekli binbaşı Metin Gürcan, gizli bilgileri temin etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Politika Dünya Birleşik Krallık'ta Avam Kamerası İmtiyaz İnceleme Komitesi eski başbakan Boris Johnson'la ilgili yayınladığı raporda, Partygate adı verilen Johnson'ın pandemi döneminde başbakanlık konusunda verilen partilere ilişkin parlamentoyu kasıtlı olarak yanılttığı sonucuna vardı. Rusya, parlamentoda geçirdiği yasayla ülkede ameliyat veya medeni durum yoluyla cinsiyet değişikliğini yasakladı. Yapılan açıklamada, Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalelere ve tıbbi müdahale olmaksızın cinsiyet geçişlerinin nüfus kaydına ilişkin değişimlerine yasak getiren yasa tasarısı onaylanmıştır, denildi. Almanya, ülke tarihinin ilk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Öngörülebilir gelecek için en büyük güvenlik tehdidi olarak Rusya'yı işaret eden Almanya hükümeti, stratejisinde Çin'in hem bir rakip hem de bir ortak olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda batan göçmen teknesinde bulunan 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi. İsviçre'de yüz binlerce kadın eşit işe eşit ücret talepleriyle sokağa çıkarak ayrımcılık, taciz ve cinsel şiddeti protesto etti. İsviçre Sendikalar Birliği verilerine göre ülke çapındaki gösterilere 300 bin kişi katıldı. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin devlet cenazesi doğduğu yer olan Milano'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybeden eski başbakan için ülkede bir günlük yas ilan edilirken aile yakınları Berlusconi'nin naaşının yakılacağını söyledi. Sinema ve müzik evreninden söyleşiler, incelemeler, öneriler ve keşif notlarına erişmek için Aposla'nın Kültür Sanat Yayını Duende'ye abone olabilirsiniz. Duende'ye ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Günün Hikayesi La Bambonera Sevgili Atilla Büyükurvay sizler için kaleme aldı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan avukat Turan Karakaş, Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın idari Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında 1 Ocak'ta yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhinde kamuoyu oluşturacak şekilde haber yapma karşılığında kayıt dışı biçimde para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 500 bin lira olduğu iddia edilen kayıt dışı ödemenin ise iki büyük çikolata kutusunun içinde getirildiği belirtilmişti. Haberin devamı bültende. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Brothers'la birlikte ulaştı. Sizlere şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Yarın günün haberleri ve haftanın gelişmeleri sunumuyla Yakup sizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.